0: Privacy, een veelbesproken onderwerp in onze digitale wereld. Wij zijn Cranium, gespecialiseerd in privacy. Maar hoe leeft privacy binnen alle lagen van een organisatie? Hoe staan marketing en HR tegenover data protection? We gaan samen op ontdekkingstocht. Welkom bij de Data Subject Podcast. Welkom bij de Data Subject Podcast. Super fijn dat jullie vandaag allemaal meeluisteren. Ik ben jullie host, Ulali. Um, en ik ga de micro delen met niemand minder dan Charlotte, onze marketingmedewerker. Hallo. Ik heb er alvast wel zin in. Hopelijk jij ook, Charlotte. Ja, zeker. Oké, okay, dan gaan we er gewoon direct in vliegen. Um, ik wil jou heel graag beter leren kennen. Uh, en ik ga dat doen aan de hand van dilemma's, als dat oké okay is voor jou. Oef, spannend. Het principe komt een beetje van die Facebook-rage. Ik weet niet of je dat nog weet. Dilemma dinsdag, waarbij je zo van die yeah. onmogelijke dilemma's voor je schoteld krijgt. Um, ik ga proberen dat te doen voor jou, binnen het idee van privacy, marketing en hoe ik jou ook persoonlijk ken. Dus um, okay. ik zal zeggen, laten we eraan beginnen. Bring it on. Oké. Okay. Charlotte, de eerste. Altijd de hik hebben, of... <laughs> Altijd het gevoel hebben dat je moet niezen, maar niet oh. kunnen.
1: Allee, Lali, uh. <laughs> Ik denk altijd de hik hebben. En waarom? Oh, daar kun je een beetje op voorbereiden. mentaal. Terwijl wel niezen, ja, dan, dan zit je zo met je ogen toe. en Ja, nee. Allee, allebei is verschrikkelijk, hè? maar ik denk de hik. Ja.
0: Oké, okay, top. De hik. We gaan naar de volgende. Nooit meer social media of... Nooit meer een film of een serie kijken.
1: Oh, dat doe je weer aan. Ja, social media is mijn job. Series en films is mijn vrije tijd.
0: <laughs> Geen social media meer. Oké, okay, je gaat full voor de serie,
1: film. Ja. Toevallig een favoriete filmserie dat je momenteel aan het kijken bent? Oh, momenteel, ik loop een beetje achter, maar ik ben de crown aan het bingen. Dus uh, helemaal mee opzist.
0: Oeh, interessant. Ja. Oké. Okay. Uh, volgende. Altijd slecht bereik hebben? Of alles wat je stuurt, luidop voorlezen?
1: Oeh. Oeh. <lacht> uh, altijd slecht bereik hebben. Maar alleen met mobiele data dan, hè?
0: <lacht> Goh, het is altijd, hè. Het oh. is dus de term altijd. Wil wil zeggen elk pikant smsje dat je overstuurt. <lacht>
1: ja, ik hou het dan toch maar voor de veiligheid op... Uh... Slecht bereik. <laughs> Oké. Okay.
0: Um, nog eentje. Een jaar lang geen internet of een jaar lang zonder deken slapen?
1: Oei. Ja, zonder deken slapen. Denk ik.
0: Ja. Ik vind het wel een andere manier om mezelf warm te houden dan. Het is wel heel frisjes, he, zo <laughs> ja. zonder deken. Ja, zeker nu. <laughs> Oké, okay, en dan een laatste. Um, misschien wel leuk. Altijd in galakleding rondlopen of in pyjama naar je ja. werk komen? Oh,
1: galakleding. Ja. Altijd
0: galakleding? Ja. Mijn... Glam.
1: Ja, mij helemaal uitdossen, glitter, glamour. Ja, alle dagen.
0: Oké, okay, tof. <laughs> Oké, okay, ik heb al een duidelijk beeld van wie Charlotte is. Um, ik wil wel nog heel graag een laatste vraag stellen. Misschien okay. gaat dat een blik geven op de toekomst van Cranium. Misschien niet. Maar wat zou jouw wilste droom zijn... Voor Cranium op vlak van marketing. Oeh. Geen rekening houdend met alle mogelijke privacy-issues dat er <laughs> maar zijn.
1: Um, even nadenken, hoor. Automatisaties. Dat ik geen tijd meer verlies met nee. ja, die kleine dingetjes er juist te zetten, recht te zetten... Aan alles liggen sleutelen en prutsen, gewoon dat ik op een knop kan duwen... en dat mijn webpagina's mooi staan, dat mijn advertenties mooi staan. Dat zou echt zalig zijn, want daar verlies ik gewoon heel veel tijd mee.
0: Ja, begrijpelijk. Misschien is dat de toekomst, wie weet. Ik kijk naar onze mm -hmm. IT-support hier en misschien kan die dat uit zijn hoed volgend jaar. Oh, dat zou leuk zijn. <laughs> Oké okay, Charlotte, fijn dat wij jou nu een klein beetje beter kennen... Laten we direct overgaan naar de reden waarom we hier zitten. En dat is meer te weten komen over privacy en marketing. Yes. Jij werkt momenteel bij Cranium als marketingmedewerker. En jij wordt mm -hmm. dagelijks geconfronteerd met privacy. Niet alleen door de talrijke mopjes dat jouw collega's <laughs> maken. Maar ook echt gewoon in jouw job zelf. Zeg mij eens, welk onderdeel van je job had je echt niet zien aankomen?
1: Toen ik startte... Ja. ja. Um, Dat gaat misschien een beetje raar klinken. Um, ik was op zoek naar een job de marketing. Um, ik had zelf niet in mijn achterhoofd van ik wil iets in privacy gaan doen. Um, dus ik heb hier gesolliciteerd, ik ben binnengeraakt. En ik dacht, ja, ik zou me daar wel een beetje in verdiepen. Een beetje over bijleren. Um, en totaal niet zien aankomen wat voor een, een brede en interessante wereld dat, dat eigenlijk is. Hoe hard ik me daar ook moet in verdiepen. Uh, want ja, ik, ik kan ook zeker niet anders als uh, marketeer die dan nog eens in een privacybedrijf werkt. Um, en wat voor mij vooral opvallend was, was... Uh, ja, ik ben al een tijdje afgestudeerd, hè, een, een drie, vier jaar. En in mijn marketinglessen die ik vroeger had, um, ja, ik kwam dat eigenlijk bijna niet aan bod. Ik denk dat dat vandaag de dag al wel beter is. Maar back in the day, GDPR, ik heb dat gewoon niet gezien. Terwijl dat als marketeer, ja, ik kwam er eigenlijk alle dagen mee in aanraking. Hè. Dus voor mij was dat wel een, een eye-opener of zo, om, om daarover bij te leren. En er dan direct ook ingesmeten te worden. En ja, met het, met het grote oog bekeken te worden. Want alles wat dat ik en mijn collega doen hier, ja... Ik ben omringd door privacy professionals, hè? dus als ik een fout maak, ik ga ik het direct geweten hebben. Absoluut. En ik heb gehoord dat de collega's
0: heel kritisch
1: kunnen zijn. <laughs> ja, maar dat moet ook. Hè?
0: <laughs> dat is waar. Um, dus je gaat om met heel veel data. Klopt. Uh, continu in je job. Wat wil zeggen dat je ook die data gebruikt om promotie te maken, bijvoorbeeld mm -hmm. uh, voor een webinar, een product. Um, welke data.
1: Verzamelen jullie doelbewust bij Cranium en hoe gaan jullie daarmee om? Mm -hmm. Gelukkig is dat uh, geen sensitieve data. Dus op zich valt dat voor ons nog wel mee. Um, de reden dat ik data verzamel is om mailings te kunnen uitsturen die gericht zijn. Um, dus ja, wat verzamelen wij? Dat zijn namen, e-mailadressen. Heel af en toe is een telefoonnummer als het om een evenement gaat of zo. Maar eigenlijk verzamelen wij niet zo heel veel. En voor mijn job te kunnen uitoefenen hier, heb ik dat ook niet nodig. Dus dan ga ik dat ook niet verzamelen. Oké. Okay. En op welke manier communiceren jullie dat, dat jullie die data bijhouden? Um, ik denk dat we daar wel zo transparant mogelijk over proberen te zijn. Dat moet ook. Um, we geven duidelijk aan als we gegevens vragen um, waarvoor dat die gaan dienen en waarvoor dat we die gaan gebruiken. Dat moet ook, heb ik geleerd. Hè. Um, <laughs> um, wat dat we wel durven doen hè, is terugvallen op die, uh, die legitimate interest um, dus als iemand zich inschrijft voor een webinar bijvoorbeeld over ik zeg maar iets, een ISO implementatie ja, dan kan het zijn dat we die achteraf eens gaan contacteren om te zien of dat we misschien kunnen helpen um, om een ISO bij hen te gaan um, ja, implementeren um, maar wat dat we niet gaan doen is dan ineens iets helemaal anders gaan aanbieden of zo. dus we zijn daar wel heel correct en heel open in dus jullie focussen echt op een dienstverlening
0: die past bij het ja, aanbod dat jullie gegeven hebben. Ja. Oké. Okay. Um, een ander debat dat er mee aanleunt. Het is een rage om nu je data te verkopen, of data mm -hmm. aan te kopen. Um, wat is jullie visie hierop?
1: Hoe gaan jullie hiermee om? Doen jullie dit überhaupt? Nee, absoluut niet. Um, ik denk dat dat ethisch niet helemaal verantwoord is. Mensen... Hebben niet altijd door dat hun data eigenlijk een soort van currency geworden is. Dat ze hun data zomaar afstaan. Um, aangezien dat mensen het niet door hebben, weten ze ook niet wat er met die data gebeurt. En ik vind dat onverantwoord om dan als bedrijf te zeggen van, hé, hey, ik ga die data gaan kopen. Um, om die mensen dan te gaan spammen voor iets waar dat ze niet achter gevraagd hebben. Um, volgens mij is het ook niet legaal om dat te doen. Um, dus nee, dat doen we niet. Ja,
0: we kennen bedrijven die de achterpoortjes gebruiken, natuurlijk. Hè? Het terecht. ja. Maar het is al sinds uh, goed om te weten dat Kranje het heel ethisch houdt, uh, zoals ik het hoor. Misschien uh, een iets sappiger vraagje. Um, okay. Hoe ga jij om met al die privacy freaks hier? Want in jouw job kan ik me voorstellen dat dat niet altijd even
1: simpel is. Oef, bij nu... Uh... Ja, nu zit ik wel op glad ijs. Nee, nee. <laughs> um, Op zich, va, wel. Um, ik denk dat we allemaal mensen zijn, dat we allemaal van elkaar kunnen leren. En wat ik binnen Cranium wel geleerd heb, is dat we ook wel tolerant zijn. Als ik een, een fout maak, zal iemand mij daar wel op wijzen. Um, maar ik vind dat ook wel goed dat ik daar dan van kan bijleren. En uiteindelijk gaat dat zeker wel eens gepaard met een mopje hier en daar. Um, maar ja, take skin, zeggen ze dan. Hè? En uh, die mopjes, die, uh, die krijgen ze zeker ook terug in hun richting. Hé. Hey. <laughs> Inderdaad, en uh, terecht ook, hè, als zij er iets
0: over zeggen. Maar zoals ik begrijp, uh, het is altijd met de beste bedoelingen dat ze ja, proberen
1: te doen. zeker. Al is het soms wel, ja, het, het kan wel interessant zijn om de marketeer te zijn in, uh, omringd door privacy mensen, omdat marketing en privacy soms wel eens durft botsen, zeker in andere bedrijven. Um, als een marketeer dan weer met een innovatief uh, idee afkomt, ja, dan gaan alle privacy-mensen uh, direct op hun uh, achterste poten staan en zeggen, nee, <laughs> dat gaan we toch nog eens herbekijken. Um, maar ja, hoe dat hier loopt, wij gaan gewoon in open gesprek, we, we brainstormen samen naar een manier om het dan ja, op de correcte en ethische manier te doen. Um, en ja, dat werkt ook, dus ik denk zelfs nog beter eigenlijk. Mm -hmm, een heel open cultuur. Ja.
0: Heel, uh aangenaam om in zo'n omgeving te zitten. Zeker. Oké, okay, dat was heel het data gegeven, hoe je daarmee omgaat. Ik denk dat we nu naar een tof, spannend onderwerp kunnen gaan, die online wereld. Dat uh, mm -hmm. is de dag van vandaag toch wel de grote vraag, privacy en de online wereld, hoe gaan we daarmee om? Mm -hmm. um, jij als marketeer, hoe ga je om met die privacy, personal
1: data, heel in het algemeen? Oké, dus op persoonlijk vlak ook? Of? Ja, ook. Oh, wat ik gemerkt heb sinds ik hier werk, ik werk hier nu een jaartje. Um, ik had wel al van GDPR gehoord, hè, maar cookies bij mij dat was accepteer, accepteer, accepteer. Ik stond daar niet bij stil. Hetzelfde met nieuwsbrieven. Uh, om die 10% korting dan toch maar ergens te krijgen, dacht ik, ja, ik zal me maar inschrijven. Eh. Wie weet komt dat ooit nog van pas. En um, ja, dat is wel veranderd sinds ik hier werk, wat dat een beetje tegen mijn eigen winkel spreken is. Um, maar ik ben daar wel heel bewust van geworden. Um, ik ga altijd zoeken nu om cookies toch maar te weigeren. Ik wil ze niet. Um, hetzelfde met nieuwsbrieven. Ik ga mij niet zomaar met mijn eigen e-mailadres meer inschrijven. Ik zal mijn e-mailadres... Dat is altijd verperken. Um, zo van die dingen, dat speelt wel. En, en daar ben ik wel mee bezig. En ik denk dat dat ons als marketeers ook kan pushen om op een kwalitatievere manier te gaan proberen onze mensen te targeten, In plaats van gewoon in het wild losse flarden te gaan rondsturen en te hopen dat er dan toch maar één iemand ey, op springt. Echt gewoon te gaan kijken van oké, okay, wie kunnen wij hier helpen met een probleem? En op die manier dan verder bouwen.
0: Uh -huh. dus... Ik hoor jou zeggen, een nieuwsbrief. Interessant topic. <lacht> um, ik weet dat Cranium recentelijk is overgegaan van MailChimp naar FlexMail. Ja, yes,
1: dat klopt. En waarom, als ik vragen mag? <lacht> we zijn bij Cranium. Ja, we zijn aan het kijken om alle um, services die we gebruiken die gebaseerd zijn in de US, ja, stilletjes aan, af te bouwen en over te schakelen naar Europese alternatieven. Um, ja, ik moet jou dat niet uitleggen waarschijnlijk. Hè? Data die naar de U.S. gaat is niet even goed beschermd uh, als uh, onze data hier in de Europese Unie. Dus um, ja, om, om te voorkomen dat we daarop um, ja, gepakt worden, zal ik maar zeggen, hè, hebben we besloten om bij Cranium stap voor stap over te schakelen. Um, een ander voorbeeld um, dat we ook hebben, is bijvoorbeeld, we zijn van Webinar Ninja, wat US-based is voor webinars te organiseren. Um, Overgestapt naar clickmeeting, is ook een Europees initiatief. Ja. Um, een ander bekend voorbeeld is Google Analytics. Hij is veel besproken ook in de marketingwereld. Inderdaad. Um, ik denk niet dat we gaan bij Google Analytics um, de prioriteit moet zijn bij iedereen per se. Ik denk dat er de grotere problemen zijn in de privacywereld. Maar ik denk wel dat wij als cranium zeker een, een voorbeeld moeten. Um, stellen. Eh? Dus we zijn weggegaan bij Google Analytics. We gebruiken nu Plausible. Ehm. Um en ik hoop dat bedrijven vandaag de dag wel al eens nadenken. van Oké, okay, welke alternatieven zijn er? En wat gaan we doen de dag dat het misschien wel echt illegaal wordt in België? Want dat zit er misschien wel aan te komen, als ik het goed begrepen heb. Uh, spreek me tegen als het niet zo is. Dat kan, maar er kan nog heel veel evolueren. Ja, uh, ja het, is, het, is, het, is, het is ook gewoon een bewegende... Uh, iets, ja, iets dat niet stilstaat. Hè. Dus uh, iets zeker om in doog te houden. Um, maar ja, Google Analytics dat gebruiken wij niet meer. En dat is... Jammer, mijn marketing hartje de terpijn van. Maar uh, op zich, Plausible geeft ook gewoon data die we nodig hebben en meer niet. Dus op zich. Een mooi alternatief, ja, dus. zeker.
0: Oké, okay. uh, nieuwsbrieven. Mm -hmm. Aan de andere kant, we hebben ook andere social media-kanalen uh, om bij de mensen te geraken. Wat is zowat courant voor Cranium? Mm -hmm. uh, wat werkt bij welk? Type publiek, want daar is ook een onderscheid in.
1: Ja, toen ik hier uh, startte, waren we vooral actief en eigenlijk enkel echt actief op LinkedIn. Uh, zeker een, een uh, meerwaarde, denk ik. Hè? Zeker om de professionals aan te spreken, maar zeker ook om, om volk te vinden, hè? om bij ons te komen werken, dus een heel waardevolle uh, platform. Maar ik merkte toch ook wel, ja, de jeugd vandaag, die zitten ook op andere platformen. Hè? Die zitten mm -hmm. op Instagram, die, Facebook iets minder, maar toch. Um, die zitten op TikTok. Um, dus ja, ik heb geprobeerd om dat een beetje uit te breiden, maar toch nog binnen, um, ja, wat dat uh, wenselijk is, zal ik maar zeggen, binnen Cranium. Dus we hebben nu ook een Facebook-account um, dat actief gebruikt wordt. En we hebben een Instagram-account dat actief gebruikt wordt. Um, en die twee die dienen eigenlijk meer om een beetje een blik achter de schermen te werpen van Cranium om te laten zien of een leuke plekken het is om hier mm, te werken. Inderdaad. Um, en eigenlijk om zo kandidaten te vinden, we gaan dat nu niet gebruiken om, om nieuwe klanten te gaan zoeken. Ik denk niet dat we dat via Instagram moeten gaan doen. Um, maar ik denk dat Instagram wel een hele leuke um, medium is om, oh ja, fotootjes te delen en te laten zien wat gebeurt er hier eigenlijk um, achter de schermen. Ja, ja,
0: ik weet nog uh, toen ik hier kwam solliciteren dat ik inderdaad de Instagram is op bekeken om te ah. zien hoe loopt het daar achter de schermen en hoe Sympathiek zouden mijn collega's <laughs> kunnen zijn, eventueel. Zie je, je zit hier, hè? dus het werkt wel. Hè? Dus uh, voilà, inderdaad. Maar uh, je sprak dus ook over TikTok, maar als ik het dat. goed begrijp, is er dus geen TikTok-account voor nee. mij.
1: Waarom? Nee, dat gaan we niet doen. Ik denk dat ik tegen heel veel mensen in schenen ga uh, schoppen als we met TikTok gaan beginnen. En uiteindelijk, ik kan ook Reels maken op Instagram. Instagram is ietsje meer geaccepteerd. Dus als we Reels willen maken, dan doen we het wel via Instagram. Um, ik denk dat jij beter kan uitleggen waarom dat TikTok misschien not dan is. Goh,
0: ja. Het zijn heel veel debatten rond, natuurlijk. Hè, maar uh, inderdaad, het aspect dat al onze data in handen zouden zijn van China, mm -hmm. waar dat er praktisch geen uh, privacy-wetgeving is, er is één opkomend, uh, er gaat wel iets komen, mm -hmm. maar natuurlijk heel basis, uh, ja. totaal geen maturiteit uh, in hun wetgeving daarom. Dus ja... Amerika staat op dat vlak een klein beetje verder. Dus misschien een betere ja. optie om dan voor die Instagram te gaan. Maar natuurlijk, uh, het blijven wel
1: ja. datazuipers. <laughs> dat dat datazuipers, mooi woord. <laughs> ja, ik vind het moeilijk, want privé, ja, TikTok, ik ben er voor gevallen. Hè. Het is keihard leuk om daar door te scrollen. Ik weet dat het niet zo goed is. Um, maar uh, ja, hier bij Cranium gaan we het gewoon niet. Uh... Niet doen, hmm.
0: ja, ik vraag me altijd af um, of er echt zo'n groot verschil is, omdat ik heb die indruk dat TikTok-content. Ook, nee. op de
1: een of andere manier terugkomt op Instagram. Ja, je ziet dat ook vaak, hè? dat mensen eigenlijk ja, ja. iets op TikTok maken, dan downloaden en dan op Instagram opnieuw opladen. Mm -hmm. Het is eigenlijk heel grappig om te zien ook dat ja, TikTok heeft iets in beweging gezet en alle andere platformen proberen toch maar desperately, om het zo te zeggen, mm -hmm. om het succes na te bootsen. Je hebt nu ook um, ja, van die stories op YouTube, want YouTube ziet natuurlijk heel veel volk weglopen. Mm -hmm. um, maar zelfs een WhatsApp of een Signal, je kan daar stories op plaatsen nu. Hè? Dus ze, ze kopiëren met al van elkaar. En uiteindelijk zorgt dat er ook voor, ja, wij als professionals, wij kunnen gewoon de andere platform ook blijven gebruiken. Mm -hmm. Dat
0: is wel een groot voordeel natuurlijk. Ja, er is wel. Oké. Okay. Um, en op die sociale mediakanalen, de Facebook, de Instagram, gebruik mm -hmm. je natuurlijk ook foto's van collega's. Klopt. Zoals ik ben gaan piepen toen. Hoe reageren ze hier daarover? Um, hoe pakken jullie dat aan? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen altijd even happig is om zijn
1: gezin, gezicht te lenen aan het mm -hmm. bedrijf. Ja, dat is soms wel een beetje moeilijk natuurlijk. Um, die wetgeving is ook niet helemaal zwart-wit, uh, voor zover dat ik ze begrepen heb. Um, maar ik zou niet willen dat iemand zich oncomfortabel voelt hier. We zijn een consultancybedrijf, dus ik vind het belangrijk dat onze mensen zichtbaar zijn. Um, dat als we foto's gebruiken... dat dat geen stock images zijn. Ik vind dat heel afstandelijk, heel onpersoonlijk. Dus ik gebruik liefst onze eigen mensen. Maar ik ga dat altijd vragen... Um, onze mensen hebben iets ondertekend als ze het oké okay vinden om, om, de, om hun foto's af te staan. Maar zelfs dan nog ga ik het altijd persoonlijk vragen. Um, ik denk ook niet bijvoorbeeld als iets heel veel geld kost, zoals ja, panners gaan printen of als ik zeg maar iets, uh, stickers, bestickering gaan maken. Um, een kamion, Allee, we gaan dat niet hebben, maar stel je mm. voor. Ik zou daar nooit het gezicht van een medewerker op, op uh, zetten. Want ja, een medewerker kan elk moment zijn toestemming intrekken. Dat mag ook, ik vind dat ook niet echt. Maar dan gaan we geen onnodige kosten... Allee, dan gaan we voorkomen dat we onnodige kosten gaan moeten maken. Um, hetzelfde met flyers of zo, dat ga ik niet zo snel doen. Maar foto's op de website, op de social media, ja, als mensen het geen probleem vinden, waarom ook niet? Um, ik denk dat het net heel leuk is om onze mensen zo te laten zien als ze er zelf ook comfortabel bij zijn natuurlijk. En het trekt ook aan, hè? een gezicht
0: ja. achter een bedrijf is altijd wel... Ja,
1: dat zien we leuk. ook. Als, als we posts maken, de, de posts waar onze mensen opstaan, die doen, echt, die doen het het best. Dat is mensen, ja, dat trekt aan.
0: Inderdaad, fijn. Ik heb nog iets gelezen en ik dacht, een leuk weetje dat ik misschien met jou kan delen. Oké. Okay. Um, in verband met marketing, social media, <laughs> uiteraard... Ik heb gelezen dat je dus meestal je moet een account aanmaken, je geeft een e-mailadres en een wachtwoord in. Mm -hmm. Waarbij het misschien interessanter is om een specifiek e-mailadres aan te maken voor die social media kanalen, zodat moest er eventueel iets gebeuren qua hacking, mm -hmm. dat dat niet op onze standaard e-mailadressen zouden zijn en dat ze op die manier ook nog andere gegevens kunnen binnenhalen.
1: Een soort van verberg mijn e-mailadres, maar dan professioneel, ja. eigenlijk. Ja, eigenlijk kunnen we dat wel. Inderdaad. Zodat ja. het volledig gescheiden is. Um, en ja, het is misschien meer werk,
0: want er is een extra e-mailadres in mm -hmm. de omloop. Ja. Maar misschien ook niet, want ik weet, ik persoonlijk heb zo'n decoy-e-mailadres. Ja, ik ook. En spam. <laughs> voilà. Dus misschien kunnen we dat
1: ook... Uh, ja. Installeren voor socials hier. Nog eens kijken naar onze IT guy hier of dat, dat überhaupt mogelijk is, maar ik denk dat het een goede tip kan zijn, zeker ook voor kleinere bedrijven om zich toch maar extra te beveiligen. Um, mm -hmm. Ik denk dat je niet mag onderschatten eens een hacker binnen is met één e-mailadres, hoe ver dat die kan geraken. Um, ja, ja dat
0: Ik zie IT ook enorm knikken, dus uh, ik <laughs> heb de indruk dat we hier een gevoelige staart hebben
1: geraakt.
0: <laughs> Oké, okay, nee, maar super interessant. Uh, we hebben een nieuwsbrief gehad, social media. Wat ook heel belangrijk bij ons is, is die website. Mm -hmm. um, en een van die heikelpunten daarin is... Ik zie jouw gezicht al fronsen. <laughs> Het cookiebeleid. Hoe ja. zit dat?
1: Hoe gaan wij hier bij Kranium om met dat cookiebeleid? Ja, ik probeer zo weinig mogelijk cookies te gebruiken. Ik zou ze liever gewoon niet hebben. Ehm... Um... Puur gewoon, ja, again, om het goede voorbeeld te geven. Je kan gerust goede marketing voeren zonder uh, afhankelijk te zijn van cookies. Er zijn andere manieren um, om daarmee om te gaan. Maar ik ben zelf ook niet heel technisch aangelegd. Dus het is ook een beetje zoeken van: oké, okay, hoe zit ik daar nu helemaal juist? En klopt dat dan wel in onze cookie policy en al die dingen? Dus dat is wel een groot werk. En je kan me echt inbeelden dat andere bedrijven echt hetzelfde um, probleem ondervinden. Zeker als je niet omringd bent door al die privacy professionals.
0: Ja. Ja, dat is wel handig hier, hè. Je kan ja. iedereen zijn mouw gaan trekken om iets uh, te kijken, hoe en wat. Mm -hmm. um, en ken jij de zero- en first-party-cookies?
1: Iets nieuws dat ze aan het opkomen is, heb ik gehoord. Ik heb wel al van gehoord, maar vraag me niet om het uh, uit te leggen.
0: Ja, het is dus eigenlijk echt een, een
1: basisprincipe,
0: als ik het helemaal juist heb. Want ik ben ook niet de IT-man, die zit hiernaast. Mm -hmm. um, maar waarbij dat we echt wel gaan proberen om, als we data verzamelen via cookies, om dat op een first base ja. te gebruiken en zeker niet dingen van third parties, dus ja. van anderen eigenlijk, te gaan gebruiken um, om onze data te gaan vergroten mm -hmm. en om meer uh, statistieken te kunnen trekken. Ja. Oké. Okay. Um, misschien ook nog een tof onderwerp. Uh, je hebt recentelijk een artikel geschreven mm -hmm. yes. dat het enorm goed gedaan heeft. Uh, het was echt super interessant, laagdrempelig. Dark patterns? Yeah. Zeg mij iets. Hoe ben jij op het idee gekomen? Um, hoe is dat geëvolueerd? Want ik heb begrepen dat je dat echt
1: op een half uurtje praktisch geschreven een half uur is misschien overdreven, <laughs> maar um, het was de dag voor Halloween. <laughs> voilà. En uh, ik, ik wou al lang iets schrijven over dark patterns, gewoon omdat ik dat zelf interessant vind. Dat is een beetje psychologie dat erachter zit. Um, wat zijn dark patterns? is eigenlijk dat we op een psychologische manier mensen gaan nudgen of gaan onbewust duwen naar het maken van beslissingen waar dat ze eigenlijk zelf niet echt vat op hebben. Dus een, een, een mooi voorbeeld is he, het accepteren van cookies door die knop in een felle kleur te zetten terwijl dat de uh, afwijsknop eigenlijk nergens te bespeuren is. Dat is een dark pattern die ook wel bestrafbaar is. Mm -hmm. um, ik vond dat zelf een heel interessant onderwerp. En um, ja, ik, ik kwam tegen dat je dat uh, digital tricks and traps noemde. Mm -hmm. Ja, ik mis direct aan Trick or Treat denken. Dus ik dacht, ja, ik heb hier een idee voor een artikel. <laughs> um, en inderdaad, is er redelijk snel uitgevoerd. En dat is een artikel dat het ook in, allee, goed gedaan heeft. Omdat het ook wel leeft. Um, meer dan 50% van onze websites... Hier uh, in, in Europa doet het eigenlijk niet correct. Dat is ontzettend veel. Mm -hmm. En ik kan me er zelf ook enorm aan ergeren nu. Als ik die reject-knop niet vind... Ah, ja, dan, dan heb ik eigenlijk al een neiging om gewoon weg te gaan van die website. Want ik wil het niet gewoon gaan accepteren. En ik denk dat mensen zich daar ook meer en meer bewust van gaan worden. Um, en dan ja, het is, het is jammer dat ze naar dark patterns moeten gaan grijpen. Om mensen toch maar die cookies te laten accepteren. Um,
0: dat is een spijtige misleiding eigenlijk. Hè? Klopt. Want je hebt de vrije keuze om ze al dan niet te aanvaren. Zou moeten, hè.
1: Voilà. Ja. Maar ik heb ook gelezen dat we naar een, een cookie-less future gaan. Dus mm -hmm. uh, op zich, die banners, ik denk dat dat... Ik hoop dat eigenlijk dat dat verleden tijd gaat zijn binnenkort. Dat we dat niet meer gaan moeten
0: doen. Wie weet. Wie weet. <laughs> Oké. Okay. Um, ik zie dat we al eventjes bezig zijn. Misschien kunnen we gaan afronden, maar ik heb toch nog een paar mm -hmm. kleine vraagjes voor jou. Um, jij bent marketeer, bericht in een mm -hmm. privacybedrijf. Jouw kennis over privacy en data management in het algemeen is mm -hmm. enorm vergroot. Welke tips heb jij eigenlijk voor toekomstige marketeers die met data gaan mm -hmm. omgaan of nog niet weten dat ze dat gaan moeten doen, maar welke voordelen dat het eigenlijk heeft om kennis
1: te hebben over data? Mm -hmm. Ik denk, ja, allereerst, ik denk dat sowieso in de opleidingen het meer en meer aan bod komt. Komt het toch niet aan bod, zou ik het zeker durven aangeven. Um, het is zeker iets dat niet gaat weggaan, dat heel belangrijk is. En um, het is niet altijd even gemakkelijk om jezelf daarover te gaan bijscholen. Ik denk niet dat elke marketeer een dpo-opleiding moet gaan volgen. Um, maar het kan wel een groot voordeel bieden om er iets van kennis van op te doen. Um, lukt het niet via opleiding, dan kan je zeker ook podcasts uh, volgen. Doe ik zelf ook. Bijvoorbeeld, hè, dat is privé, onze podcast. Hè. Uiteraard. Um, om uh, blogs te lezen erover. Het is een heel interessante wereld waarin je heel diep kan gaan. Um, en ik denk als marketeer, als je daar kennis over hebt, dat is echt wel een meerwaarde op de arbeidsmarkt dan moeten ze, ja... De, de privacy mensen ga je graag zien komen binnen het bedrijf. Um, jij gaat niet altijd alles moeten navragen, want je weet het al. Dus ik denk dat dat echt wel een grote uh, ja, meerwaarde kan zijn.
0: Oké, okay, super. Ik vind dat heel mooi om daarmee af te sluiten eigenlijk, uh, de voordelen. Ik hoop dat alle luisteraars thuis, in de auto, uh, terwijl ze lopen... Ik weet niet wat je doet als je uh, naar een podcast luistert. Wie weet in bad. Ik doe dat bijvoorbeeld in bad. Um, Hard genoten hebben van onze eerste aflevering. Toch? Ja, Wel.
1: spannend. Uh, Charlotte,
0: ik wil jou enorm bedanken om hier vandaag te zijn,
1: Graag met mij
0: in gesprek te gaan uh, en ik zal zeggen: hopelijk tot een volgende keer. Graag. <laughs> Daag. Daag. Benieuwd naar meer? Bezoek cranium.eu, schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de wonderenwereld van privacy. Tot binnenkort.